0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Quero dar boas-vindas a todos. Estamos começando mais uma live podcast do Coecom. Na nossa live de hoje, nós vamos falar com Rafael Mazarão, também conhecido como Rafael Maza ou Rafa Maza. Ele é CEO na Smart Envios. Ele é formado em administração de empresas. Ele iniciou sua trajetória no e-commerce em 2005, fundador da Polario em 2010, considerada a 79ª loja virtual em faturamento da América Latina, segundo o ranking das 500 maiores varejistas Latam pela Internet Retail de 2014. Hoje, é CEO da Smart Invios, uma startup logitech fundada por ele em 2018 ao lado de seus sócios, Fábio e Humberto. Após três anos de fundação, a startup já figura no cenário nacional como uma das startups mais promissoras do mercado. Em 2020, foi selecionada para participar de um seleto grupo do Cubo Itaú. Em 2021, receberam o primeiro aporte pré-série, que será direcionado para crescimento da companhia. Antes, porém, de convidar o Rafa, quero lembrar vocês que o Comitê de Lidergia e commerce o Coencom, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico. Ele reúne executivos com o objetivo de fortalecer a presença digital através de eventos assim como esses, sempre com ênfase em e-commerce. Então, se você quer saber mais e ficar por dentro de tudo que está rolando no ConEcom, siga a @conecomoficial todas as redes sociais ou acesse o nosso site www.conecom.com.br. Agora, sem mais delongas, Esse é o nosso episódio de número 61, estamos em fevereiro de 2022. Lembramos que o nosso formato é multiplataforma, você pode assistir ao vivo, aqui, ou então a gravação que fica disponível no YouTube, ou você pode ainda nos ouvir nas principais plataformas de podcast, ou no nosso site, wwwcomicomcombr podcast. Então, sem mais delongas, quero convidar o Rafa. Fala, Rafa, seja muito bem-vindo.
1: Fala, Rafa. Obrigado, cara, pelo o, o convite aí.
0: E vai ser um bate-papo legal. Maravilha. Quero lembrar o pessoal também que está nos acompanhando que você pode enviar suas perguntas, seja qual plataforma você estiver, tá? Seja no YouTube, no LinkedIn, no Facebook. É só colocar a pergunta no chat que depois eu faço ela aqui para o Rafa, tá bom? Rafa, para a gente começar, para a gente aquecer aqui, conta um pouquinho da tua trajetória. Conta um pouco. Quem é o Rafa Mazarão? Ou Rafa Maza?
1: Legal, legal, cara. Rafa, eu trabalho com tecnologia já, muito com e-commerce há praticamente 17 anos, né? Iniciei a minha minha trajetória com e-commerce mesmo, quando e-commerce não era e-commerce ainda, se tinha ali mercado livre... Algumas plataformas de e-commerce nascendo, já figurava no internacional, o e-commerce já tomava alguma força, mas aqui ainda era o mato, né? E eu iniciei, como muitos ainda iniciam hoje, é, vendendo no Mercado Livre. É, a minha conta era de 2002, Mercado Livre foi bem início ali. E eu comecei, cara, vendendo, eu brinco aqui de tudo um pouco, né? É, de chapéu a panela. buscava na 25 de março ali e vendia de tudo. Eu me formei em 2007 em administração de empresas, já fascinado pela internet, pelo que que trazia todas as possibilidades de poder vender um produto. Hoje é muito normal, né, cara? A gente... comprar um produto à distância e chegar em casa, hoje até em horas, mas ali em 2005, 2006, era algo fora do comum. Você comprava e ficava esperando. Porra, será que chega, né? E às vezes chegava, às vezes não. E eu eu acabei tomando gosto, fui me especializando. Aí em 2007, quando eu me formei, decidi mudar para São Paulo. E, E lá a minha carreira começou decolar mais focado em e-commerce, né, ninguém falava em marketplace ainda, mas o Mercado Livre era um um marketplace, sempre foi, e eu sempre quis construir uma marca, né, e então ali eu eu fiz vários cursos, me profissionalizei, também não tinha muito acesso, não não, não tinha cursos, não tinha conteúdo, né, igual se tem hoje, é, hoje eu brinco que, cara, se a gente nesse bate-papo que quiser aqui, a gente sobe um e-commerce, coloca o produto e já faz a primeira venda. E já faz a entrega. É, e ali não, não tinha nada, não tinha integrações, enfim. E aí foi, eu continuei Mercado Livre, já começando a construir uma plataforma, já começando entender um pouco de e-commerce. Em 2010, eu fundei a Polaro.com, que era um e-commerce que nasceu para ser de esportes, e foi se afunilando ali. No final de 2010, a gente já era muito focado em bike, tinha alguns outros esportes em si, mas era bem focado em bike. Em 2011 a gente já vendia muito e a galera pô mas como que você vende bike online né como que você manda para o Ceará pro norte e até isso é uma das coisas que me fez empreender hoje com a Smart Views. É, mas a a a Polar em si, que depois gerou a Masa Bikes é uma marca de bike nossa também e cara, foi um aprendizado fantástico, né, então a gente conseguiu ganhar uma escala, uma visibilidade ali nacional, a gente começou a fazer Grupom, várias coisas de mídia, a gente começou a converter isso para a nossa coisa de plataforma, e ali sim a gente teve uma escola muito boa, né, que onde a gente conseguiu... fazer a nossa própria loja, né, ainda muita gente tinha dificuldades, hoje ainda tem muito, né, eu vejo que as as pessoas focam muito no marketplace ali, acho fantástico, mas eu sempre quis ter aí uma marca própria. Em 2012, 13, a gente continuou crescendo muito, nos amarramos com, com um fundo que não acabou virando logo em seguida entrou a crise da Dilma e e aí a gente acabou perdendo aí para aí os grandes estavam com muito dinheiro começou a nascer os marketplaces veio o Submarino veio a própria a própria Netshoes eu participei do piloto acho que de de praticamente todos E em 2017, eu me me desliguei, 16 ali no final, e falei, poxa, agora eu vou empreender novamente. Mas eu vou vou empreender em quê, né? Eu vou empreender nas dores, né? Então, e-commerce tinha muitas dores, ainda tem muitas dores, E ali, naquele momento, eu fiquei pensando, falei, cara, eu vou para parte de tecnologia de integrações, né? Então, eu vi ali que o marketplace seria muito grande e também tinha uma limitação entre plataformas e integradoras, algumas integradoras nascendo ali. E tinha essa dor logística também, que muita gente não colocava a mão porque é uma operação pesada né? e quando eu me juntei aos meus dois sócios e falei, cara, vamos tocar para esse lado aqui, e deu bastante certo, em 2018 agosto, a gente iniciou a Smart Views, e o nosso foco sempre foi de ajudar os pequenos e médios e-commerces melhorar a logística né? ter acesso a transportadores de, de grande porte conseguir enviar mais longe vender mais, com um preço mais justo, e conseguir gerenciar toda a cadeia ali em uma única plataforma, né e vem dando bastante certo tem tem muitos desafios né, isso, logística é emoção o tempo todo mas a gente gosta bastante disso e e vamos em frente, né, então resumidamente essa é a minha vida profissional tá focada no e-commerce. Que legal,
0: que legal. Eu acho que você tocou num ponto bem legal aí que é essa questão, né? Logística é emoção pura, é intensidade, né? Cada hora surge uma coisa e a gente sabe também que a logística ela é um dos principais calcanhares de Aquiles, né? Da, de qualquer operação de e-commerce. Então, um dos principais pontos que a gente tem que resolver é a logística. Qual que é a importância que você vê da logística hoje para e-commerce que está iniciando?
1: Cara, total, né? Até certo momento ali, até alguns empreendedores fazem isso hoje ainda. É, eles se preocupam em fazer uma loja linda, vai lá, busca uma plataforma, um sistema, em comprar bem o produto, é, em fazer marketing, e aí beleza, ele começa a vender e fala, putz, e agora? Vou enviar como, né? e aí ele começa a esbarrar, ou então ele não vende, ele vê nossa, mas o meu frete tá muito caro e e são vários aí são vários pontos muito importantes mas não existe uma coisa sem a outra, né? quando você vende produto, você tem que ter logística aí nesse meio e você precisa ter previsibilidade, você tem que ter uma previsibilidade muito grande, né, de todo o processo ali, né, desde a venda até a entrega até a entrega ali final, onde o cliente é, fica ali satisfeito, né? Então é é muito importante que em cada passo você consiga é, saber e conseguir interagir também, né? Então problemas, logística, Brasil país continental, cara não tem, vai ter a gente tem tipo, a a gente oferece muitas muitas coisas legais mas tem uma das coisas que não tem como você garantir, que é o Brasil, né, o risco Brasil aí total, a a gente tem uma malha muito grande e, então problemas terão Aí é como a gente trata isso, né? Então, quando a gente consegue prever, a gente acompanha de ponta a ponta, é, a gente consegue falar com o, com o, o comprador ali antes que isso vira um, um coisa, né? Inconveniente e tal. Então, assim, no meu ponto de vista, é não existe uma coisa sem a outra. Legal. E, cara, você traz na tua trajetória
0: algo que eu acho sensacional. Que é aquela questão, você provou o skin the game, né? Que o pessoal fala. Então, você vivenciou todos os desafios que o e-commerce tem. Você vivenciou os desafios de logística com um tipo de produto que tem suas particularidades. Né? Então, provavelmente você tinha lá algumas peças que passavam de 70 centímetros, né? Que não iam para qualquer Nossa. transportadora. É, todas, praticamente. É. Então, eu gosto muito de pessoas conseguem construir um negócio baseado. Na, numa dor, né? realmente, como você falou, aquilo que, que ela passou ali. Quais foram os maiores aprendizados que você teve da tua vivência como um seller que você trouxe hoje como prestador? Não só para logística, mas com certeza, eu imagino que um cliente smart, ele vai e te pergunta, ele te pede opinião, ele te pede ajuda sobre outras questões também do e-commerce. né? Então, como que isso te ajudou?
1: Cara, e eu acredito em startups que nascem de dores, né? Não faz sentido. E e quando eu decidi ali, eu fui numa dor muito latente, né? O mercado inteiro gritava ali, pedindo ajuda. E ajudou muito, né, Rafa? Porque eu falo isso constantemente com todo o time aqui. A gente tá do tipo eu já sentei do outro lado então eu sei exatamente a dor que o cara tem ali né é, isso isso ajudou também que a gente até crescesse mais rápido né e eu mesmo sempre falo para todos os nossos vendedores que accounts tal é, eu tento passar quais que foram essas dores né então cara são algumas Por exemplo, você trabalhar com multitransportadores. É muito muito complicado você gerenciar cinco transportadores, seis. Quando você passa a ter um volume ali, mais de 15, 20, 30 envios dia, já fica muito complicado. Você passa a ter cinco pontos ali para você tratar. Você passa a ter que acompanhar cinco sites diferentes e e é tudo cinco né é tudo cinco e depois tem que pagar cinco faturas e por aí vai é, e você acaba também que você não tem prioridade de de atendimento tem coisas que que não tem como então você tá com uma mercadoria extraviada no Ceará é, meu você tem um tempo de ali de apuração tal Isso dói bastante, às vezes, porque o cliente que comprou não tem culpa. O seller que fez a venda também não tem culpa. Mas o que eu sempre peço é, pessoal, sente na cadeira do seller. A gente nasceu com com uma solução pensando nele, sabe? Ele é o centro do nosso negócio todo. Então, assim, vamos ouvir e vamos levar sempre... Para que a gente facilite, né? É, que a gente some, não seja mais um aí, não seja comparado a um transportador até. Legal.
0: Agora, Rafa, eu quero um uma apanhado geral teu aí. Então, cara, você começou comprando de tudo, vendendo de tudo, vai para Mercado Livre. Enfim, é o, querendo ou não, é o famoso muambeiro né? Que a gente fala. Moambeiro, Compra lá é. e vende, né? E foi construindo isso. E você falou aqui que você não tinha, ninguém na verdade na época tinha muito material sobre e-commerce, era tudo um, um grande mato alto aí que precisava ser cortado, né? É um caminho que precisava ser explorado, então não tinha uma bagagem para isso. E algo que chama muita atenção, que vai um pouco de encontro com o que a gente estava conversando aqui um pouco antes nos bastidores. Hoje a gente tem muito seller se pegando com dificuldades e transforma aquela dificuldade em algo gigante quando a gente tem muita informação, informação de qualidade, informação com credibilidade, que você pode confiar, como você falou aqui mesmo. No tempo da nossa conversa, é aproximadamente uma hora, daria para pensar no produto, montar o e-commerce e sair vendendo. Quem sabe ainda até entregar, né? dependendo da cidade. Mas, na tua percepção, por que que os sellers hoje transformam o e-commerce numa uma coisa tão complexa, ou se ele é realmente tão, tão complexo assim, E não conseguem deslanchar muitas vezes. Então a gente é muito pequeno né, empresário que vem daquela promessa de que ah, monta um site que você vai vender muito. Ah, vender pela internet é muito mais barato que vender numa loja física. Enfim, todo aquele blá-blá-blá que a gente já conhece né, do do mercado. Por que você acha que as pessoas ainda se pegam tanto nisso? Você que passou por essa fase em um momento onde não tinha toda essa informação, né?
1: É, cara. Você sabe o que eu acho que pega muito, Rafa? O e-commerce... Muitas pessoas, elas começam a vender, cara, por por ali necessidade. Perdeu o emprego, aí tem o amigo, o primo, que tem uma fábrica de sapato, tênis ou qualquer outra coisa. Ele vai no mercado livre, coloca, vende. Só que o e-commerce, eu não vou falar complexo, né? Mas ele tem vários pontos ali, sensíveis, né, então como qualquer outro negócio, você tem é, que fazer um estudo do mercado, é, você fazer um plano, eu não digo ficar desenhando um plano de um ano, mas você tem que é, entender todo o ecossistema ali, né, então quando você abre um e-commerce, fala, cara, porque geralmente é isso mesmo, a pessoa fala, não, eu preciso só de uma loja, vai lá, uma loja, cria, ele sobra o produto, Passa um dia, não vendeu nada. Passou dois, não vendeu nada. Três, não vendeu nada. passou um mês, não vendeu nada. E fala, putz, e-commerce não funciona, não. Balela. Eu vi muito isso, né? É, até porque como eu tenho essa trajetória muito grande de e-commerce, é, muitas pessoas chegam para trocar ideia e tal. Eu já dei consultoria. Hoje, hoje, eu não, hoje eu não consigo mais. Mas era algo que eu achava bacana. É... E as pessoas precisam entender todo esse contexto, fazer um plano, buscar o ecossistema. Cara, eu preciso de uma plataforma, eu preciso de um meio de pagamento, eu preciso de uma integradora, caso essa plataforma não integre, eu preciso de um antifraude, eu preciso de uma logística eficiente, eu preciso de gente de marketing, eu preciso de um consultor. Cara, e isso tudo o mercado tem hoje, em abundância. É, cara, não tinha com e com há 15 anos atrás. É, você nem se pensava nisso. Não tinha o seu papel há 15 anos atrás, né? Tinha o consultor de empresa trad, ali de, tradicional, né? Mas era muito escasso. É, eu aprendi muita coisa no erro ali mesmo, né? the Game total... então eu lembro até uma passagem legal em 2009 eu subi a primeira lojinha ali e tal a plataforma chamava Loja Messi na época não sei nem se tem hoje ainda e cara, eu subi lá vendeu assim nossa, vendeu, como Como que vendeu né?" peguei, entreguei e tal e na época não tinha hoje esse monte de cartão de crédito cara, você tinha ali era, era as duas só, né Cielo e Visanet que é a rede hoje e, cara, vendeu fui ver fraude aí foi quando eu aprendi, putz, tem fraude é, aí eu fui buscar ClearSale era muito nova ainda tinha uma outra também e, e aí a gente começou, né aí depois eu fui estudar fui imerso, aí eu fui para alguns fóruns fora que o e-commerce, como eu falei Estados Unidos, Europa, já era bem adiantado ali. Mas são coisas que a gente aprende na pele. E que hoje, as pessoas não precisam passar mais por isso. Hoje você tem conteúdo, hoje você tem tem grupos, você tem, cara, você tem N coisas, né? Se você passar uma noite virado ali, você vai sair um especialista. Então, o que eu acho é isso. As pessoas, talvez, não digo nem preguiça, né? Mas... É falta de informação mesmo. Que e-commerce não é... As pessoas pensam muito no que ele vê. Ele, ah, eu ponho um produto, pego e vende. Não, cara, você tem todo um esquema é todo um esquema tributário forte ali por trás. Você tem todo um esquema de... Cara, o e-commerce é bem porque você tem muitos sócios, né? Então, tá todo mundo é, mordendo um percentualzinho. E se você não fizer a conta certinha, no final do dia você vai trabalhar, trabalhar e vai ficar devendo ainda, né? Vai vender 100. É, e isso acontece muito. Eu fiz isso lá atrás até. Cara, você tá vendendo, vendendo, que hora que hora você vê, você está no giro. Você vê, putz, botei 300 envios no chão hoje. É, e você vai vendendo, vendendo, vendendo. E, e quando você vai fazer a conta, você põe na ponta do lápis ali, é, você vê que a sua margem é muito pequena. E e se você não tiver muita segurança e muito planejamento ali, você vai acabar trabalhando de graça, né? Então, assim, eu acho que planejar. Planejar antes de executar. Buscar conhecimento na fonte. Acho que eu recomendo ele. Legal. Rafa, wow, nesses 17 anos
0: que você tem aí de vivência no e-commerce, com certeza muita coisa mudou, principalmente tecnologia, né? Tecnologia muda. Cara, semestre e já muda muita coisa. Mas na tua percepção como empresário, tá? quais foram as principais mudanças nesses 17 anos aí que você fala, cara, isso daqui foi realmente transformador? Além das tecnologias, é lógico, né? mas o, o formato de trabalho no e-commerce.
1: Cara, eu até acho é uma coisa que acho que está mudando agora, mas eu até acho o formato do e-commerce, aquela aquela página né, com os produtinhos, o carrossel, o banner ali e tal, eu acho isso muito antiquado, porque a gente via isso em 2000, né? Agora está vindo o live commerce e está vindo algumas outras coisas aí que eu estou achando fantástico. Mas o que eu acho assim, meu, que impactou, que foi uma mudança, eu estava até falando isso esses dias, é, em 2011, todo mundo começou a falar em mobile, sabe? Ah, mobile, mobile, mobile. Pegava ali os analíticos, é, você pegava PC, cara, era 99% e 1% mobile. Então não tinha muita coisa ainda focada, mas as pessoas já já começaram a construir as suas aplicações né? já em coisa mobile. E ao longo desses 10 12 anos, é, hoje a gente vê totalmente o contrário. Você pega um, um Analytics de um e-commerce hoje, o mobile, é, ele, cara, é 90% dependendo do setor ali. E, e quem não acompanhou isso, possivelmente, perdeu muito dinheiro. É, então, assim, são, eu acho que o celular mudou o jogo, a internet mudou o jogo, lógico, lá atrás, o celular, o smartphone, né é, mudou o jogo. E agora, na minha concepção, o que vai mudar o jogo de novo vai ser o metaverso, cara. Eu acho que vai mudar a forma da gente comprar, da experiência. É... E vai ser isso de novo. Às vezes, as, as, a gente tá falando aqui em 2022, as pessoas falam, putz, tá louco. E em 2025, 2028, porque os loops vão ficando menores, né? É... Cara, vai estar tá todo mundo comprando no metaverso, né? Eu acho que O metaverso traz os dois mundos ali, né? Traz o que antes era rígido ali, né? Fixo, numa tela. Ele vai trazer algumas algumas experiências essas. Então, no meu ponto de vista, é o que vai mudar o e-commerce. Dois pontos, criptomoeda e metaverso, cara.
0: Legal. Cara, tem uma coisa que eu fico inconformado, que é justamente com esses gaps entre a tendência e a realidade, né? Uhum. Então, quando uma coisa se torna uma tendência no e-commerce e quando ela se torna realidade. Então, por yes. exemplo, eu lembro que em 2015 foi quando eu tive os primeiros contatos ali com o Omnichannel, né? Então, quando eu fui no fórum, no Digitalks, putz, olha o Omnichannel, cara, sensacional tal. E a gente vê ainda hoje, em 2022, né? Então, sete anos aí, Muitas empresas é, resistentes a, a esse, essa questão do, do Omnichannel, né? Por que você acha que tem tanta resistência em aplicação Você falou do mobile. Hoje ainda tem muito e-commerce que ele não tá é, nem responsivo, Sempre né? Certo. Exato. É, não, não está nem responsivo. A gente não está nem falando de é. mobile first. A está falando de
1: responsivo. Tem e-commerce
0: que simplesmente é, é. Não, não foi para isso.
1: Exato. Cara, eu acho que esses gaps irão diminuir. Hoje, em tecnologia, hoje eu vivo, eu vivo muito esse mundo né, de tecnologia, a gente faz o nosso próprio software em casa é, e é meu incrível a velocidade. Né? É, o que acontecia em uma década, hoje acontece em um ano. E no e-commerce, eu acho que também vai chegar um ponto que vai se misturar essa experiência. Né? Então, não vai ter... É, e quando algumas empresas se tornam é, resistentes, elas não abrem o olho, cara, é quando a gente vê nascendo aí startups de supermercado. Cara, eu falo de supermercado, sei lá, é pra quem me conhece há uns 7, 8 anos. Eu falo, gente, a próxima onda vai ser supermercado. É... E muita gente que tinha um supermercado, que tinha a chance de fazer, que tinha a rede, não deu atenção. Aí precisou vir é, startups é, que nunca tiveram supermercado fazer, cara e hoje eu tô vendo uma revolução gigante assim, você vê a Chopper, né você vê alguns outros é, entregam rápido com um puta preço legal é, usando dark store então eu vejo o um mundo eu, eu não acho eu acho que, que fica nesse gap e o cara que fica nesse gap morre é, eu, não, eu acho que é muito difícil você buscar depois, sabe e então eu acho que cada vez esses gaps serão menores é, e o e-commerce por si só ele tem uma parte que é mais tradicional né eu acho que é mais lento como eu te falei o mesmo formato do e-commerce da home cara de 20 anos é o que a gente vê o vê o vê hoje né isso vê outras coisas acontecendo muito mais rápido e e o e-commerce em si, né? E aí ele ele era caracterizado quando eu falava e-commerce, eu pensava o quê? Num www.alguma coisa. E hoje é, o e-commerce ele é ele é multi, né? Ele é muito mais. Ele, cara, ele tem essa página, mas você está vendendo no Instagram, está vendendo no TikTok, está vendendo no WhatsApp e entre outras plataformas e muita coisa vindo aí. Então assim quem não acompanhar, vai ficar.
0: Legal. O Rafa, também você comentou aqui comigo nos bastidores enquanto a gente conversava, né? Essa questão de falta de, de mão de obra, né? Eu também recebo direto pedidos de recomendações e não tem. Simplesmente não tem no mercado. Qual é a tua visão sobre isso? Por que, que falta tanta gente qualificada ou pelo menos gente interessada em trabalhar com e-commerce? Eu acredito que para você também ser difícil, né? Porque, beleza, tem bastante gente se formando em logística. Por exemplo, em cursos específicos de logística. Mas, às vezes, a galera ainda quer ir para a logística tradicional, enquanto as próprias empresas de logística tradicional estão dispensando clientes, estão tentando se reinventar para atender o mercado de e-commerce, para conseguir se encaixar nisso, para poder sobreviver,
1: justamente. Qual é a tua visão sobre isso? Cara, eu acho que a gente vive hoje um blackout, De algumas, de algumas áreas, algumas, algumas profissões. É, hoje falta muita gente especialista. É, o e-commerce, como eu te falei, eu falei cara, não dá para entender. Em 2010, 2011, a gente via ali o e-commerce, a gente já sabia que aquilo não ia ter volta, sabe? É, e não foi gerado uma demanda, não sei se pelas faculdades, tipo, não foi gerado é, algo para... Preparar esse pessoal. Hoje a gente vê 14 milhões de pessoas sem emprego. Eu eu brinco que que existe, pelo menos desses 14, uns 10 milhões sem especialização. Porque, cara, todos os amigos que têm startups, empresas de tech, cara, todo mundo tem vaga. Somando aqui, eu faço, você tem mil vagas de pessoas que eu conheço, eu sigo. É, então, assim, falta muito isso, é, não só em e-commerce, acho que o mercado todo hoje especializado, mais focado com tecnologia, mais com digital, é, a gente está nesse apagão e, e o e-commerce também, né? Então, assim, a gente estava falando, você tem que pegar uma pessoa crua ali e fazer ela... É, mas seria muito mais inteligente se, cara, se isso acontecesse de forma que, em blocos, né, então é porque fica, fica muito dolorido, né, e isso atrasa também o mercado, né, é, e, e, igual você tá falando dos gaps, dos, dos gaps, tal. cara, coisa que eu via nos Estados Unidos em 2011, é, em 2022 não chegou a acontecer aqui, às vezes, ou pulou ou chegou faz 3, 4 anos e eu atribuo isso também a uma falta de de mão de obra né são N coisas, mas um desses fatores que eu acho que a gente tem um certo atraso acaba sendo isso também
0: é, às vezes quem está nos assistindo ou está nos ouvindo às vezes pode falar, "Ah, mas falta também instituições para qualificar, né? a gente até comentou, tinha muita universidade que há dois anos atrás não tinha a disciplina de digital, por exemplo, não curso por marketing, né? É, mas existem vários movimentos, além dos conteúdos gratuitos no, no YouTube, se você tem um básico desenvolvimento, tem várias plataformas que tem um baita conteúdo explicando Como você implementar, como você configurar a plataforma. E do outro lado, tem um monte de seller que quer alguém para implementar a plataforma e não não tem essa mão de obra, né? Além de ter movimentos como o próprio Gerando Falcões, uma própria liga digital, que faz isso gratuitamente, né? Que leva aí as
1: pessoas. Às vezes falta um pouco da da proatividade também, né? Cara, ou da cultura também, né? Eu acho que, meu, pesa um pouco de, de tudo aí dessa cultura, né, de como, então, eu vejo que tem muita coisa, tem muito conteúdo, como eu falei, hoje tem, mas a pessoa, às vezes, não foi nem treinada a buscar isso, né, e, então, é um, cara, é um tempo, assim, que a gente, como empresário, tem que ajudar isso também, né, tem que fomentar de, de, tem que se unir, cara, como que a, a gente fomenta, é, porque faz total sentido Se você não tiver mão de obra é, Você não vai escalar E o que eu vejo assim Que a gente está entrando em um mundo Que teremos analfabetos digitais Que nós já temos é, Mas a gente vai ver jovens é, Cara, eu canso de ver Eu tenho 36 anos é, Eu canso de ver Amigos, às vezes, assim Putz, não, isso aí Eu, tipo, cara, eu já não beijo, Tipo Um Instagram, um, um negócio é, então assim, a gente tem que se esforçar, a gente tem que sair da zona de, de conforto, entender o que está acontecendo Porque o mundo vai mudar agora numa velocidade muito, muito grande né? E, e eu até acredito que não terá profissão no futuro que não seja ligado à tecnologia Cara, vai ter médico? Vai ter médico, mas vai ter um médico que entende de tecnologia a gente vai ter todas as profissões, vai ter advogado que entende de tecnologia talvez a a, a forma de atuar vai ser uma outra forma eu eu até brinco, tenho um filho de 3 anos eu falo, cara, ele não vai aprender português ele vai aprender, sei lá vai começar a aprender Python entendeu? porque aí é o mundo deles, né? Então a Comunicação, é, eu acho que vai cara vai mudar muito. E aí que eu fico mais preocupado ainda, porque é, a, a, a gente tem um dado que em 2023, 2024 ali, vai faltar meio milhão de programadores. Estou falando só de programadores. É, cara, é muita gente, isso gera um atraso é, gigante. E aí, o Brasil, com o dólar a 5, a gente começa agora com esse home office, a gente começa a ser bombardeado do mundo todo. Dólar, euro, está muito muito forte. Então, assim, e aí? Fica até difícil nascer novas empresas, né? Se você depende dessa mão de obra. E eu estou dando exemplo de um lixo. Agora, quando a gente vai multiplicando isso, então, eu acho que que cabe a gente se unir. e Cara, acho que se todo mundo capacitar desde os seus funcionários né, é, e a comunidade em volta ali, acho que é um bem para todo mundo. Ah, legal, eu quero aproveitar
0: esse teu gancho para parabenizar o William, que ele é presidente do Conecom de Franca, que o grupo percebeu que não tinha gente qualificada, os caras pegaram para qualificar. Então quem tem interesse em trabalhar Exato. com isso? Juntou a galera e os próprios empresários, os profissionais que atuam com e-commerce foram lá para pra ensinar. Então, parabéns, o William é, é um movimento bem legal aí. Mas, cara, infelizmente, infelizmente, não tinha ninguém para atender uma demanda grande ali, né? Então, é, é complexo isso. É muito Rafa, Você citou que um do, dos seus sonhos aí, né, era fundar uma marca, construir uma marca. Você acha que a Smart, é essa marca, você ainda tem vontade de ser seller, de voltar a ser seller com uma outra marca? Conta um pouquinho para gente sobre isso. Cara,
1: não, não. Eu gosto bastante de serviço, eu gosto bastante de trabalhar com coisas escaláveis, sabe? Eu com a Smart, eu tenho a possibilidade de escalar mundialmente, só me moldando, né? E e de trazer impacto, né? Eu eu acho que isso, quando você empreende e você consegue trazer impacto, eu acho que é muito bacana. Então, assim, cara, hoje não sei o meu futuro, né? Eu sou um empreendedor serial, é, adoro empreender, adoro falar de negócio. A minha esposa fala que, tipo, meu, você não me desliga, né? E mas eu adoro. O meu hobby é negócio. Então, se eu trabalhei 14 horas e sentar na mesa com alguém para tomar uma cerveja, que a pessoa queira falar de negócio, qualquer tipo de negócio é, é algo que me encanta muito. Então assim, hoje eu 100% focado na né, smart, eu quero ajudar essas pessoas a venderem mais, é, entregarem mais e, e é um ciclo, né? Então não sei, futuro é, não é nosso, né?
0: Legal. Saiu bem, saiu bem na resposta. O Rafa, a, a gente já vai partir para os finalmente desse, desse bloco de perguntas, né? Hoje com o que você tem de informação, com o que tem no mercado acontecendo. Se você fosse iniciar um e-commerce como seller, quais seriam os primeiros passos que você daria ali, só para poder ajudar o pessoal também que está começando aí?
1: Cara, na verdade, primeiro de tudo, né? estudar onde você vai pisar, nicho de mercado, qual nicho eu vou entrar, uma coisa que eu acredito muito no e-commerce é indústria e-commerce. Como a gente falou, os custos de, de um e-commerce, embora a grande maioria das pessoas ache que ele é menor do que uma loja física, é pelo contrário, no meu ponto de vista. Eu acho que um e-commerce ele tem um custo maior e que pode variar, né? Porque Não é é simplesmente você abrir uma loja numa avenida que tem tráfego, né? Você tem que gerar esse tráfego. Eu acho que a bola da vez, e sempre foi, é o tráfego. Cara, sem ninguém vendo a tua loja, não adianta nada. Então, assim, definir o nicho, estudar o nicho, estudar a concorrência, estudar quem se deu bem, estudar quem se deu mal, não cometer os mesmos erros que alguém já vez ali é, buscar parceiros é, cara você tem que ser bom em vender produzir comprar é, deixa a logística com quem entende é, deixa o marketing com quem entende é, hoje hoje você tem muita solução né eu brinco com a quando eu iniciei ali atrás não tinha solução nenhuma não tinha integração era tudo muito dolorido muito manual a gente subia planilha em marketplace manual, era um negócio bizarro, estoque, que... Hoje não, hoje é, é lindo o cenário, tudo se integra, tudo. É, hoje só a API passar... é...
0: Todo lugar tem API, né? Antigamente API é, era algo. Só contratava um é
1: desenvolver uma API. É, hoje o mundo é API, né? E então, assim, acho que o planejamento todo, ver qual o canal. Eu acho que o marketplace é legal para você aprender o ritmo. Mercado Livre é uma puta escola, isso, cara, foi a minha escola lá atrás. Te ensina a respeitar prazo, te ensina a enviar. Às vezes, até é chato, cara, mas é muito bacana aquilo ali, porque se você começa. E se você pega esse mindset seu depois, escola, como que eu atendo bem o cliente? como que eu envio bem, como que eu compro bem, se eu tenho um produto legal, tenho um, um atendimento legal. Você pega essa fórmula e vai para o seu e-commerce próprio e você começa a movimentar, a fidelizar. É, eu acho que é o melhor caminho. Legal. Agora eu vou trazer
0: uma última pergunta aqui desse bloco que é do Fernando, ah, Fernando Manzano, fundador e CEO aí do Conecom. E é do, do teu terreno, né? Uma pergunta bem, bem específica aí para você. Quais são as tendências na logística
1: para e-commerce? Cara, são multi, né? É... Brasil, países continental, é coisa isso que eu, eu falo há um tempo também. Cara, não tem como uma mercadoria sair de Ribeirão Preto, onde eu tô aqui, tá, ser entregue em Recife. É, e, e eu acredito muito, embora já seja batido no Omni channel. eu acredito muito nos dark stores, eu acredito muito nos micro CDs, em fulfillment, é, logística é, é uma rede viva, né, então é, eu acredito cara, com qualquer tecnologia na ponta ali, que possa facilitar a experiência. É, a gente está vendo um movimento muito grande nesse ano de pandemia para cá, é, de entregas rápidas, então, é, alguns players aí puxando isso, eu acho fantástico. E Então, assim, eu acredito que não é uma coisa, é um conjunto
0: de coisas, Show. Rafa, agora a gente vai para um bloco de perguntas aqui para poder conhecer um pouquinho mais de você, tá? Um bate-bola rápido aí. E, e a primeira pergunta, é se você tem algum mentor, se você tem, você pode revelar, alguém que te inspira, que te inspirou, que você sempre vai buscar um pouco ali, ou já buscou no passado um pouquinho de informação?
1: Cara, é... eu acho que eu tenho, sei lá, eu acho que... Eu tenho vários mentores, né? E vários amigos... O próprio Fernando, né, Manzano, a gente conversa há tanto tempo, né, é, o próprio com Ecom nasceu há quatro anos, eu acho que eu fui um dos primeiros ali a ser parceiro, é, mas eu, eu busco conhecimento onde tem, sabe, é, eu tenho bons amigos de tecnologia, é, cara, que, que me ajudam muito, eu não tenho é, eu, eu acho que o mundo de startup te traz muito isso, né? As pessoas, concorrentes, tal, no mundo tradicional, tem aquele medo, né? Ah, não vou falar pra esse cara, não vou falar E a startup te traz isso. A gente tá no Cubo Itaú, em São Paulo, lá a gente... Hoje nós tá em, estamos em 300 startups de vários segmentos. Então, existe uma troca de conhecimento muito grande. É, e isso que eu acho que faz uma startup crescer é, o que uma empresa cresce em sete anos, a gente cresce em um, um, um ano. É, que é essa troca. que que, que é que eu falei? Cara, para que, que eu vou errar em algo que alguém já fez? É, então, assim, eu acho que eu tenho vários mentores, né? Admiro muito o Mariano, da própria Vetex, Ele me deu aula em 2010. É, cara, eu acho que são N's aí que... É, eu acho que,
0: assim como no Conecom, um dos nossos pilares é o networking, né? Na startup, é justamente isso que faz a mágica acontecer, né? A gente sabe que não existe mágica, mas essa questão de várias pessoas num, numa mesma vibe, numa mesma sintonia e disposta a compartilhar. Não é aquela coisa, ah, descobri o negócio, eu vou esconder só para mim, não. É. Vamos compartilhar porque isso vai se tornar melhor ainda, Em outra pessoa vai complementar e algo que já era bom fica muito melhor, né?
1: É, cara, porque tipo é, e são assuntos relevantes que startup, embora você tenha vários setores, mas é, a trajetória dela é muito é muito parecida. Cara, você, você tem uma dor, você atua nessa dor, você cria um produto tecnológico quase sempre em cima dessa dor. Aí você valida, funcionou. É, você vai agora começar a tracionar isso. Vamos para o mercado é, de, com mais forte e, e aí as dores vão acontecendo. Então, no início você não tem uma dor, que no meio ali você tem. Ah, então, cara, é formar time de força de venda, inside sales, field sales. É, é, tipo, aí você começa, aí beleza. Aí, exemplo, hoje a gente tem um grupo que tem 250 fundadores. Cara, direto, porque sempre tem o cara que virou unicórnio e tem um cara que tá nascendo. E, e aí o cara, putz, cara, eu tô com uma putadora aqui para formar um time de inside sales, vamos trocar? Ele levanta 10 founders ali e tal, já monta um e já começa a falar, então isso é, cara, isso é muito rico. É, isso, tipo, eu tô pensando em fazer isso, eu tô pensando, não, eu já fiz, não vai por esse caminho, vai por esse... É, e isso acelera muito né? isso traz uma dinâmica bem bacana que acho que o e-commerce é, até o papel de vocês acho muito interessante, né? que vocês trazem isso de forma geral, assim, que várias pessoas mas eu acho que os fundadores, às vezes cara, é, meu, você não tem que ter medo você pode ter a mesma ideia, você pode querer abrir uma Smart Envios amanhã com um outro nome, enfim cara, ela pode ter o mesmo conceito, mas talvez a dor que você constrói, você tá construindo em cima de uma outra dor, você talvez não tem. Então, assim, a, a gente tem que parar de ficar com medo de concorrência é, e trocar, né? E, e bater. Eu acho que é o mais rico e é uma das coisas que eu mais gosto. De, cara, eu, eu peço ajuda mesmo. Eu vou lá e também gosto de, de tipo, coisa, ajudar. Quando eu já passei aqui, eu vou lá e abro enfim não tenho problema nenhum com isso show
0: Rafa quais é. são as suas fontes de informação no dia a dia cara
1: é, múltiplas né eu gosto eu gosto de acompanhar o mercado financeiro é, o mercado global é, para ter um viés né é, para entender é, eu gosto de ler bastante artigo. LinkedIn é algo que eu tenho consumido bastante, tem ficado tanto para buscar talentos, como para também, tem muita coisa legal que que acontece, como em todas as redes sociais, né, tem os que não sabem usar, mas ali tem muita coisa bacana. A troca de informação também, eu acho que é é muito legal. Eu não sou um cara que assisto TV mas assisto, tenho o Netflix, às vezes, para dar uma limpada na mente, final de noite. É, é muito digital. Muito de di- coisa digital e coisas é, pescadas, sabe? Show.
0: E para pra saideira, Rafa, qual seria a dica de ouro aí que você
1: deixaria pro pessoal? Cara, dica de ouro, planejar e executar. Planejar e executar. Ideia sem execução, sem teste, sem validação, é só uma ideia. É uma outra coisa que startup te possibilita, que é muito legal, é você testar uma ideia. A gente não constrói um produto sem antes validar, né? Antigamente, as pessoas faziam muito isso. Constrói um negócio, depois daí que se funciona. E invalidar. Às vezes, você valida com uma planilha do, do Google Drive, sabe? É, então... Planeja, executa, planeja, executa. Se erra, erra rápido, conserta rápido, pede ajuda e coisa, bom direito. Eu acho que isso serve para desde o tiozinho, que tem uma padaria de bairro, a qualquer empresa.
0: Um show de bola. Pessoal, você que está nos acompanhando aí, seja assistindo a live ou seja nos ouvindo. Depois vocês conseguiram conhecer um pouquinho aí do, do Rafa Maza, né? Vocês conseguiram ver a trajetória de um profissional que está há mais de 17 anos aí no segmento do e-commerce. Saiu de Moambeiro para vender no Mercado Livre, passou por um grande e-commerce que teve uma representatividade muito expressiva na América Latina como um todo. E de uma dor que ele passou em toda essa trajetória dele, ele criou a Smart Envios, que foca aí em atender principalmente o pequeno e médio empresário ele ajudar eles com a parte de logística que é o calcanhar de Aquiles de qualquer e-commerce. Né? Então, Rafa, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente, por ter dividido um pouquinho da tua trajetória. Tenho certeza que a tua história vai ajudar muita gente, também vai inspirar muita gente, seja um novo e-commerce, seja um prestador de serviços para o e-commerce. Muito obrigado em meu nome e muito obrigado em nome do Coecom.
1: Eu que, eu que agradeço. Rafa, foi bacana contar um pouquinho. Conto sempre com a gente aqui. E e é isso. Obrigadão,
0: cara. Valeu mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, o meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Lembrando que... Semana que vem, na quarta-feira, teremos mais uma live podcast. Finalizamos aqui essa live podcast do Cuecom e convido vocês a nos acompanharem nas redes sociais, arroba Cuecom Oficial e também acessar nosso site para ficar por dentro de toda a programação, www.comecom.com.br Muito obrigado, até a próxima e um forte abraço.